0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja się nazywam Kacper Kita, a na, moim gościem dzisiaj jest pan doktor habilitowany Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomity badacz stosunków międzynarodowych, ekspert od, od Birmy, ale także jeden z najlepszych w Polsce znawców stosunków rosyjsko-chińskich. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za miłe słowa. To,
1: co do tego drugiego, to głównie dlatego, że, że w Polsce jest dwóch znawców relacji rosyjsko-chińskich. Ten drugi, to albo właściwie pierwszy, to Marcin Kaczmarski, ale on jest obecnie w Glasgow. Także nie, nie, nie ma jakoś, nie, 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 nie ma jakiejś dużej konkurencji, więc, więc rzeczywiście jakby, mo, mogę być w tym w tej, w tej elitarnym gronie, tak? bo natomiast no, to, to tyle. Tak? To,
0: na bezrybiu i rak ryba. Tak, no. W najgorszym razie każdy z Panów jest drugi od końca. E, dobrze, Pan, no właśnie, dzisiaj chciałem porozmawiać o, o, o stosunkach rosyjskich chińskich. To jest w sumie ciekawe to, co Pan mówi, że tak niewiele osób się tym zajmuje w Polsce. Jest to, jest to absolutnie kluczowa kwestia dla, dla świata. stosunki. To znaczy, żeby była jasność, ja nie mówię o tych, którzy to robią z
1: doskoku, z tych, którzy uważają, że się tym zajmują, albo że głoszą, że się tym zajmują, bo wtedy ta liczba, ta liczba by się by się rozrosła dość znacząco. Natomiast mówię o takich, którzy się tym na poważnie na co dzień naukowo zajmują i, i w tym momencie jest, jest nas dwóch. Także, także to, to tyle. Natomiast no, może się pojawi więcej osób. To by było dobre.
0: Jasne. No bo właśnie warto, żeby nasze, nasi słuchacze, ci, którzy tego nie wiedzą, wiedzieli, że pan, pan doktor znakomicie zna i Rosję i Chiny znakomicie zna i rosyjski i chiński w obu tych krajach spędził po, po ładnych... No, nie powiedziałbym, że znał aż tak znakomicie. Szczególnie
1: to akurat w przypadku języków po rosyjsku mówię lepiej niż po chińsku. Po chińsku też mówię, ale nie aż tak dobrze jak po rosyjsku. Na pewno nie powiedziałbym, że znakomicie. To, czy, to chiński uczy pokory, podobnie jak drugi azjatycki język, który władam, czyli birmański, także tego przymiotnika bym nie użył.
0: Dobrze, dobrze. Jeszcze, jeszcze do, do wszystkich zalet pana doktora dochodzi ogromna skromność.
1: Ja, do, 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 no, wymuszona tak. Azją. Azja uczy, uczy pokory.
0: Tak, tak. tak. E, uśmiechaj się z, tyłu, trzymaj, e, z tym, utrzymaj kij, jak mówił Fiodor Roosevelt. Natomiast dzisiaj, chcieli, dzisiaj chciałem właśnie z panem doktorem porozmawiać na temat stosunków rosyjsko-chińskich. Na ten temat pan doktor napisał dwie książki, jedną po polsku, drugą po angielsku. Podlinkuję państwu w opisie, bo pan doktor jest jeszcze w radku tak dobry, że je udostępnia. E, mimo, mimo tego, że i tak cieszą się dużą popularnością, pan doktor napisał też, też książki o Birmie. Tutaj mam jedną, którą państwu Mogę polecić książkę o niedawno obalonej Aung San Suu Kyi. No właśnie, Rosja, Chiny dwa kluczowe, dwa kluczowe mocarstwa. Rosja kluczowe państwo w oczywisty sposób dla Polski, Chiny oczywisty sposób kluczowe państwo dla świata. Od, od ładnych kilku lat odkąd, odkąd był zwrot, zwrot Obamy na Pacyfik, później, kiedy pojawił się Trump. Naj, najbardziej otwarcie prorosyjski prezydent USA od dłuższego czasu. Wielu stawiało, wielu stawiało hipotezę o tym, że może dojść do tak zwanego odwróconego manewru Nixona, czyli sprzymierzenia się Rosji ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Chinom. I właśnie pan doktor Lubina jest jedną z osób, które w bardzo e, mocny sposób z tego, co ja śledziłem pana doktora, wypowiedzi się takiej tezie sprzeciwiały. I tutaj jest cenny wkład pana doktora polegający na tym, że pan bardzo konsekwentnie Podkreśla znaczenie czynnika ludzkiego e, i tego że, tego, że państwami kierują żywi ludzie, którzy, którzy nie, nie są stuprocentowo racjonalnymi podmiotami. I generalnie, o ile dobrze zrozumiałem tezę pana, z, z pana książki, którą czytałem, e, jest ona taka, że, rosy- że rosyjskie elity władzy zawsze będą, mm, zawsze będą jednak wolały trzymać się z Chinami ponieważ raz, nie ufają Amerykanom, nie są w stanie zaufać Amerykanom, nie nie są w stanie zaufać, że Amerykanie nie chcieliby ich obalić, a dwa, Chińczycy bardzo umiejętnie inwestują bardziej w te rosyjskie elity osobiście niż w samą Rosję. Na Na czym to polega, dlaczego tak jest?
1: to może zacznę od takiego ujęcia prawie metodologicznego, bym powiedział, albo teoretycznego, nie chciałbym tutaj tym tym językiem jakoś za bardzo obniżyć atrakcyjność tego programu w oczach widzów nieakademickich, natomiast muszę powiedzieć, skąd się taka postawa bierze. I to też jest efekt azjatyckości, a mianowicie w Azji mamy bardzo wyraźną personalizację polityki, to jest oczywiście nie tylko w Azji, Natomiast natomiast zasadniczo, jeżeli możemy generalizować, to im bardziej autorytarny kraj, tym czynnik ludzki wzrasta, ponadto ludzie, nie instytucje, tak, to jest jakby bardzo, bardzo azjatycka postawa, no i jestem nią przesiąkniętym ponadto, ja uważam, że ona całkiem dobrze się sprawdza w Polsce, że że to podejście jest jest bardzo, bardzo bym powiedział, trafne też w Polsce, no bo proszę, w ramach takiego treningu intelektualnego, jeżeli operujemy takimi kategoriami jak państwo, interesy narodowe i tak dalej, to jakbyśmy spojrzeli z boku na Polskę i jakieś decyzje polityczne, to czy rzeczywiście one są podejmowane z punktu widzenia interesu narodowego, czy też raczej są wypadkową różnych intryg, interesów osobistych, ambicji, różnych ośrodków władzy, ludzi itd. No i tak dalej. No i zasadniczo tak samo jest w Azji z tą różnicą, że my o tym mniej wiemy, dlatego że, że są to systemy znacznie mniej transparentne, w efekcie, w efekcie wiedza o tym, jak to wygląda, jest mniejsza. Jest takie bardzo mądre odpowiedzenie na temat na temat państw autorytarnych, że ci, co wiedzą, nie mówią, a ci, co mówią, nie wiedzą. No i to jest właśnie też ten element takiej te, wymuszający pewną pokorę. Możemy sobie tutaj operować różnymi kategoriami, możemy próbować się domyśleć, ale, ale nasza wiedza jest bardzo mocno ograniczona i to jest, i to jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego dlatego jakby z miejsca budzi mój sprzeciw i taki opór wewnętrzny, jeszcze kiedyś to on był bardziej taki wyrażany publicznie, teraz to już mi się nie chce, ale, ale zasadniczo taki opór, jak, jak się tak teoretyzuje na podstawie Rosja to, Chiny to, Stany to, a Waszyngton mówi to i tak dalej. Jeszcze to mówienie takim tonem e, pełnym, pełnym pewności siebie, pewnym tym... No to jest, to jest rzecz, która, 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 która zniechęca, tak, więc, no więc bardzo często takie operowanie właśnie kategoriami na, państwa, interesu narodowego jest, jest, jest błędne, dlatego że to są w dużej mierze abstrakcyjne koncepcje. No, może nie powinny być abstrakcyjne, ale, ale najczęściej w praktyce politycznej są. No i teraz dlaczego tak? No i, i jakby... Najważniejszy jest poziom elit, tych elit zarówno chińskich, jak i rosyjskich. No i w przypadku elit rosyjskich pamiętajmy, że to są elity postradzieckie czy postsowieckie i dla nich bardzo ważnym elementem jest trauma rozpadu Związku Radzieckiego. I ta trauma ona ma, jest o tyle istotna, że z ich perspektywy sam fakt, że Zachód istnieje jest już problemem. Dlatego, że ten Zachód jest pewnym wzorcem, który jest niebezpieczny dla nich. Dlatego, że z tego zachodu mogą przyjść różne trendy, które mogą podminować ich władzę. I zachód może być w części kupiony przez nich. Zachód może być, może być skorumpowany, jak Schroeder, jak, jak, jak politycy francuscy niektórzy, Austriaccy i tak dalej, ale nikt nie będzie cały Zachód. Tam zawsze będzie ten bardzo silny element wolnościowy który jeszcze z przyczyn kulturowych będzie wpływał na Rosję, dlatego że Rosjanie i słusznie przynajmniej w znaczącym wypadku uważają się za, za Europejczyków, za e, element europejskiej e, tradycji, e, europejskiej kultury, no więc w naturalny sposób w tą stronę dążą. I to jest, to jest e, jakby dość oczywiste. Te ostatnie próby ostatniego dziesięciolecia jakiegoś takiego większego otwarcia na Azję w tym ideowe, one są wciąż dość efemeryczne, a przede wszystkim one idą jakby wbrew, wbrew no, długiej tradycji tego państwa. Oczywiście to jest inny Inna europejskość, tak? to jest europejskość wyciągnięta z Bizancją, jeszcze podlana trochę sosem azjatyckości mongolskiej, natomiast, natomiast no jednak jest to europejskość, to, to warto o tym pamiętać. Sytuacja, w której za, elity rosyjskie, które rządzą w taki, a nie inny sposób, one się nieustannie obawiają tego, że z Zachodu przyjdzie jakaś forma dywersji, ideowa, y, która podkopie ich władzę. I teraz z ich perspektywy co jest najważniejsze? I z perspektywy najważniejsze jest proste, utrzymać się przy władzy. I oczywiście możemy dodać do tego cały element y, retoryczny, tak? No możemy sobie tutaj, moglibyśmy Tuwima zacytować, tak? Oni będą me, męczyć ojczyznę deklinacją, tak? I judzić y, historyczną racją i tak dalej, ale, ale koniec końców chodzi o to, żeby oni byli przy władzy. Zresztą oczywiście nie tylko oni, to nie jest tylko efekt, element rosyjski, tak? to mamy to w wielu innych krajach. Natomiast, natomiast ten element jakby przetrwania elit jest bardzo ważny. I teraz spójrzmy na Chiny. Co robią Chiny? Czy Chiny będą pod, podkopywać te elity? Otóż nie, te elity nie tylko, te te Chiny nie tylko nie podkopują tych elit, ale jeszcze im dają zarobić, dlatego że rosyjskie elity wiedzą, że ewentualne zagrożenie ze strony Chin, jeżeli nadejdzie, to nadejdzie dopiero za dekady. Rosyjskie elity dobrze wiedzą, bo mają bardzo dobrą sinologię i w ogóle mają bardzo dobre badania na temat Dalekiego Wschodu, a szczególnie właśnie na temat y, y, Chin, na temat Japonii, na temat Korei. To są, są długie tradycje, jeżeli chodzi o tradycje nauki rosyjskiej dotyczącej Chiny, to my mamy od XVIII wieku, od momentu, kiedy była pierwsza ambasada rosyjska w, w, w Pekinie. Ona oficjalnie była taką misją prawosławną, ale realnie była, była ambasadą. i od, Także to mamy bardzo długie, długą tradycję 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 sinologii rosyjskiej, no więc więc jest ten element bardzo istotny, więc oni dobrze znają Chiny i wiedzą, że Chiny w stronę północną nie pójdą, a przynajmniej nie na razie. I to zarówno w takim sensie taktycznym, w sensie taktycznym to, 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 to mamy dwa, dwie przeszkody, które są jeszcze zanim by ewentualnie kiedyś w przyszłości Chiny zechciały coś zrobić Rosji. Te, dwie, te dwa elementy to jest Tajwan i Mongolia, czyli naj, najpierw się Chiny rzucą na te dwa a dopiero później, ewentualnie na Rosję. Ale zanim to nastąpi, i Rosja to dobrze wie, Chiny muszą sobie poradzić ze Stanami Zjednoczonymi. I Chiny przez najbliższy wiek będą musiały jakoś współistnieć ze Stanami Zjednoczonymi, będą musiały odbijać, zagrożać się z nimi i tak dalej. I to ich uspokaja. Jednocześnie elity chińskie nie podminowują rząd elit, elit rosyjskich, dlatego że one są tak samo autorytarne. To, że to są elity kleptokratyczne, które, które tak naprawdę stosują czy rządzą, w sposób, no, to jest rodzaj wewnętrznego kolonializmu, tak? Oni eksploatują własny kraj przede wszystkim dla siebie, no ale to nie jest problem chiński, tak? To, to, to nie jest problem chiński. Z punktu widzenia chińskiego najważniejsze, żeby tam była jaka taka stabilność. No i to jest zagwarantowane, bo lepszy, każda stabilność jest lepsza niż chaos. To jest jakby podstawa w ogóle abecadło azjatyckiego podejścia do, do polityki tak ogólnoazjatyckiego. No więc z punktu widzenia Chin te elity rosyjskie są, są jak najbardziej w porządku. Oni ich nie będą podminowywać, oni im nie będą robić dywersji, oni im jeszcze dadzą zarobić w, w ten czy inny sposób, legalny, półlegalny, nielegalny. No i pamiętajmy, że koniec końców takie rzeczy jak interes narodowy, matka Rosja i tak dalej, to są wszystko pięknie abstrakcyjne hasła, natomiast pieniądze na koncie szwajcarskim albo singapurskim, żeby była dywersyfikacja, to jest konkret. I i, i akurat elity rosyjskie mają usta pełne tych haseł wielkomocarstwowych, natomiast podstawowym ich ich interesem jest przetrwać i dalej funkcjonować w tym swoim swoim modelu, w którym oni zarabiają, w którym którym mogą sobie używać życia, ale trzeba to oczywiście przykrywać jakoś publicznie wielkomocarstwowymi hasłami i z z tej perspektywy Chiny nie są dla nich zagrożeniem, a przynajmniej nie będą przez najbliższe 50 lat, no i to jest okej, bo tak, Chiny nie będą zagrożeniem przez najbliższe 50 lat, 50 może 100, a a jeśli, jeśli, bo to nie znaczy kiedy, ale jeśli by były, to nie będzie to problem tych elit, tylko ich następców także przy, przy kolejnych następców, więc to jest jakby drugorzędna, drugorzędna sprawa. Najważniejszy jest interes tu i teraz tychże elit rosyjskich i z, tej, z, tego, z, tego, powodu, z tego powodu jakby wszelkie, wszelkie jakby resety, zbliżenia z Zachodem, one są oczywiście możliwe na poziomie taktycznym, natomiast takie, takie wielkie, wielka zmiana, jaką byłby ewentualny odwrócony Nixon jest niewykonalna, przynajmniej nie przy tych elitach rosyjskich obecnych, dlatego w którym nie ma miłości, jest jeszcze nie, nie do, jest brak zaufania, ale nie ma e, jak tego małżeństwa rozwalić. Nie ma kochanek, nie ma z kim, e, e, s, nie ma z kim e, zerwać, tak? ponieważ żaden inny kandydat nie jest na tyle atrakcyjny na, na dłuższą metę. I to powoduje, że to małżeństwo będzie trwało, bo alternatywa jest gorsza.
0: Jasne. No generalnie z tego co Pan mówi, Zachód, no rzeczywiście pewnie ciężko sobie wyobrazić, że Zachód byłby w stanie tak, do państwa tak dużego jak Rosja, z którym tak długa była rywalizacja w czasie zimnej wojny podejść tak, tak cynicznie jak na przykład do jakiejś Arabii Saudyjskiej, tak całkowicie pozwalać, pozwalać rosyjskim autokratom na robienie, na robienie co chcą, nawet jeżeli to jest cena za, za, przegrywanie, za przegrywanie rywalizacji z Chinami. Natomiast w, pa, w pana książce przeczy... można przeczytać, że książka, że, że koncepcja bycia języczkiem uwagi, była jeszcze, była obecna jeszcze za Jelcyna. Czy po prostu, czy, czy można powiedzieć, że, że po prostu, rosyjskie, rosyjskie elity nie są, są po prostu zbyt, zbyt egoistyczne, żeby myśleć zbyt nastawione na swój osobisty interes? żeby żeby myśleć kategoriami interesu i po prostu w taki banalny sposób dostarczają swój własny interes, interesem swojego kraju, o ile w ogóle myślą w takich kategoriach. To tak, żeby była jasność. Egoizm nie jest oczywiście jedynym,
1: jedynym powodem. Jest bardzo ważnym, może nawet najważniejszym, natomiast nie jest jedynym. Równie istotne jest to, że rosyjskie elity, to jest Też nie tylko Rosja, one bardzo by dużo chciały, żeby Rosja była szanowana, o to najbardziej, natomiast natomiast one nie bardzo wiedzą jak to zrobić. Państwo jest zarządzane tak sobie. Nie, że źle, dlatego że, że te jakby ten stereotyp nasz, że Rosja jest źle zarządzana, jest, jest absurdalny. Tak? W wielu aspektach, że Rosja jest zarządzana całkiem nieźle. Kolej rosyjska jest dość dobrze zarządzana, przynajmniej się nie spóźnia jak nasza. Tak? Więc, więc, więc to, jest, to, 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 to jest państwo zarządzane nie, nie najgorzej jak na, jak na te warunki, no ale jednak daleko mu do, 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 do najbardziej stabilnych państw świata, do najbardziej skutecznych państw świata. I to oczywiście Rosję boli, bo oni by chcieli być jak, jak zachód Europy. Tak? Mieć tego zrobić. Mają świadomość tego, że nie umieją tego zrobić. No I to powoduje później takie wygibasy jak za Jelcyna, dlatego że Jelcyn tak naprawdę on chciał być tym języczkiem uwagi, on chciał być mocarstwem, ale on nie wiedział, jak to zrobić. I ciemiotał między różnymi koncepcjami i to jest bardzo, bardzo wyraźne. Ten chaos jego, 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 okresu jest bardzo, bardzo wyraźny. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o Putina, to on trochę uspokoił sytuację. I rzeczywiście pierwsze 10 lat jego rządów było naprawdę skuteczne, no może 14 do, do, do kryzysu ukraińskiego, mniej więcej, tak, jeżeli już musimy, możemy jakieś klamry stosować, no ale było to dość skuteczne. Rządy, wzrost zamożności, pierwsze dwie jego kadencje były zdecydowanie udane, no i ta Miedwiediewa, tak, per prokuram, tak, kolejna, więc były, były dość, dość, dość udane. No i tak, Rosja ma, jeżeli chodzi o jej podejście do współ... obecnego porządku międzynarodowego, międzynarodowego, to ona się jakoś w nim znalazła, bo to też nie jest tak, że im tam jest jakoś bardzo źle, ale oni by chcieli lepiej, no i oni by chcieli ten porządek zmienić w taki sposób, żeby była wielobiegunowość, to jest jedna z ich ulubionych fraz, która jest nawiasem mówiąc z punktu widzenia językowego absurdalna, bo bieguny są dwa, więc nie może ich być więcej niż dwóch. Tak? natomiast natomiast e, lubią, ją, e, lubią ją powtarzać, bo to chodzi o to, żeby ponieważ Rosja wie, że w związku nie da, no to było super, tak? Natomiast no, skoro tak się nie da, no to choćby, choćby się udało stworzyć taki ekwiwalent tego, co było w XIX-wiecznej Europie końcówce XIX-wiecznej Europie koncertu mocarstw bismarkowskiego, że, że, że mamy kilka mocarstw, które są mniej więcej równe. Oczywiście tam Anglia była silniejsza, tak? no, ale, ale jednak była jakoś równoważona no i, i, i Rosja jest wśród tych mocarstw. I to, było, to byłaby sytuacja idealna, na, 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 ten, na ten czas. Ale tak nie jest, dlatego że świat się nam robi dwubiegunowy, a logiczne, tak? więc znowu językowo, no więc mamy Rosję, mamy Stany i Chiny i to nie jest sytuacja wygodna dla, dla Rosji. Bo Rosja nie chce, bo, bo w tym momencie, jak mamy tylko dwa bieguny, czy dwa mocarstwa, supermocarstwa, no to nagle reszta się robi dużo mniej istotna. No więc z punktu widzenia Rosji najlepiej by było, żeby było więcej tych kandydatów do, 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 do rangi mocarstw, czy supermocarstw, żeby to się w miarę równoważyło. No ale tak na razie nie jest. I, 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 tu, i tu jest problem. Rosja uważa, że ona jest w stanie przeczekać ten moment. No i, i chętnie by balansowała, byłaby takim swing state, to jest dość często to jakby ta, ta myśl wyrażana, na różne sposoby oczywiście, natomiast natomiast nie jest tak, że znaczy to, to będzie trudne, dlatego że cóż Rosja ma do zaoferowania światu, tak? no, no przede wszystkim ma surowce, ponadto ma broń, No i co dalej, tak? No i dalej ma ma trochę, ma sprawność dyplomatyczną i przewagę na obszarze postradzieckim. No i jeszcze kilka innych elementów, które które nie są aż tak ważne. Także Polska toczy się na polu, polu technologicznym, gospodarczym. To jest bardzo zła wiadomość dla Rosji, dlatego że ona tak naprawdę niewiele ma do zaoferowania jednemu i drugiemu. Jakby się toczyła militarnie, a to wtedy tak. Natomiast, natomiast no, toczy się na razie pokojowo i, i, i gospodarczo. W efekcie, w efekcie nie, ta, ta, jakby ten, ta atrakcyjność Rosji maleje. W każdym razie wracając do, do wątku, Rosji zasadniczo chodzi o to, że trzeba jakoś przetrwać ten, ten obecny okres. I jakby być czujnym, co wyłoni się z tego chaosu, bo mamy wyraźnie okres przejściowy, wyraźnie kończy się ten okres jednobiegunowy z amerykańskiej dominacji, zaczyna się rodzić świat dwubiegunowy, ale nie jest pewne, czy tak na pewno się stanie, no i to, to jest moment chaotyczny. No a chaos, jak wiadomo, może być zarówno zagrożeniem, jak i szansą. W efekcie Rosja chce to umiejętnie wykorzystać. I, no ale tu jest też ten ważny element właśnie tego, że ona przede wszystkim chce tak To jest to chcenie jest bardzo wyraźne, te ambicje bycia, grania w pierwszej lidze są bardzo wyraźne, natomiast no niestety jednocześnie mamy, albo stety, to nie jest aż tak silne państwo, one nie ma realnie rzecz biorąc aż tylu argumentów, więc tak na dobrą sprawę ta wola jakby wyprzedza trochę rzeczywistość, no ale ta ambicja jest wyraźna, to znaczy i ona jest wyraźna od zawsze można by powiedzieć zawsze grała, e, chciała grać wyżej ponad swój poziom i, 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 i często dzięki temu wygrywa. Tak? Dzięki, dzięki temu jest w stanie coś ugrać, przynajmniej, przynajmniej taktycznie.
0: No właśnie, tutaj bardzo ciekawy wątek, który Pan poruszył, to jest chaos. E, pisał Pan, że chaos generalnie e, częściej służy Rosji niż Chinom Rosja jest bardziej zainteresowana chaosem na, na przykład wewnątrz Europy, czy na Bliskim Wschodzie, ponieważ e, Ha, stan takiego półpermanentnego napięcia to jest sytuacja, w której właśnie to, o czym Pan mówił, te, te rosyjskie atuty Rosja jest w stanie wykorzystać. Tak wojsko i dyplomacja wtedy się liczą. Natomiast natomiast stabilność międzynarodowa to jest, to jest sytuacja, która jest korzystniejsza dla Chin, ponieważ wtedy Chiny mogą po prostu wchodzić, sprzedawać swoje produkty, wchodzić ze swoimi inwestycjami. Czy to nie będzie powodować jednak rozdźwięku między tymi dwoma, między tymi dwoma państwami, ponieważ na na różnych obszarach właśnie, czy w Europie, czy, w Blis- czy na Bliskim wschodzie, czy na przykład w Afryce, w Ameryce Południowej. Wszędzie tam i Rosjanie, i Chińczycy starają się być aktywni, ale właśnie mają, mają w taki fundamentalny sposób sprzeczne, jakby sprzeczne interesy. Mhm. Dziękuję za, 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 za
1: przywołanie tego elementu. Ja to w książce wprost nawiązuję do Tolstoja, wojna i pokój, tak, że, że w Rosja zdecydowanie wojna, tak, to jest to jest yy, yy, no, ten żywioł rosyjski. tak? Bobolo kiedyś powiedział, że wojna to było, to jest australijski, jeden z najważniejszych badaczy relacji rosyjsko-chińskich, australijski badacz chińskiego pochodzenia. On kiedyś napisał takie zdanie, miał taką książkę razem z Lidią Livi- Szewcową i napisał tam takie zdanie, że wojna i przygotowania do wojny to, yy, to było to, dzięki czemu rosyjska kultura przetrwała. Yy, więc, więc, więc to jest ten element wojny jest bardzo bardzo, ży, bardzo istotny. Yy, natomiast w przypadku Rosji bardzo ważna jest kontrolowana niestabilność. Jakiegoś totalnego chaosu to oni by też nie chcieli, ale taka kontrolowana niestabilność, która wymusza i, ich jako roli arbitra. I teraz rzeczywiście trochę to powoduje rozdźwięk z Chinami, natomiast nie aż tak bardzo, to nie rozwala małżeństwa z rozsądku rosyjsko-chińskiego, a to z tego prostego powodu że na świecie mamy ogromny potencjał destabilizacji oddolnej. Mamy ogromną ilość miejsc, w którym się jest po prostu niestabilnie, albo za chwilę będzie niestabilnie, albo w każdej chwili może być niestabilnie. W efekcie nie trzeba tutaj tej krecie i roboty rosyjskiej, żeby na przykład zapłonął, żeby zapłonął Bliski Wschód, albo żeby zapłonął Kaukaz. Wystarczy ich zostawić samych sobie i, i będą się zabijać dość skutecznie, więc tak samo moja Birma, że tak się wyrażę, tak samo ogromny potencjał autodestabilizacji. No i w tym momencie yy, no i jest dużo takich obszarów, których, które płoną płonęły, płoną albo płonąć będą. W efekcie tutaj Rosja się przydaje, no bo znowu dyplomacja, wojsko i tak dalej. Niedawno byłem na takiej konferencji międzynarodowej, w którym w której byłem w panelu z singapurską milionerką, która robi doktorat na Mgimo. I to było bardzo ciekawe, żeby o niej słuchać, dlatego, że sobie porozmawialiśmy właśnie o, o Birmie i ona y, mówiła, że, że Zachód to tylko sankcje, 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 bez sensu to nie, nie ten, no a Rosja przynajmniej coś konstruktywnego tutaj wnosi, <grytania> to znaczy generałów wspiera i to, to było bardzo ciekawe myślenie, znaczy to było myślenie oczywiście paskudne, tak, z punktu widzenia moralnego i tak dalej, natomiast było to bardzo logiczne, be, bez stawienia kropki na bo jednak Singapurka to, 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 to nie będzie tutaj w twarz mówiła wszystkiego, natomiast, natomiast o co chodzi? No, no, no skoro Rosja wspiera Huntę, sprzeda im kolejną broń, no to Hunta w końcu wszystkich rozstrzela i będzie spokój, tak, czy będzie stabilność, tak, więc, no więc to jest takie know-how, które które Rosja ma i i, i które się cieszy pewnym mirem na świecie. I, I z tej perspektywy jakby Chinom się też średnio podoba, że im Rosja włazi tutaj do Birmy, to jest ich podwórko w ogóle, co oni tam robią. No ale z drugiej strony jakby dzięki temu ta junta wszystkich rozstrzelała i i przywróciła spokój, to, to by się Chińczycy w sumie ucieszyli. Dzięki temu by ta ropa i ten gaz płynęły spokojnie do Chin. No i byłby, byłaby dzięki temu stabilność, czyli to co, to, co Chiny najbardziej lubią, czyli pokój, tak? Więc, bo Chiny cenią pokój nie z przyczyn moralnych, jak Europejczycy, tylko z przyczyn pragmatycznych, że w pokoju, jak jest sytuacja pokojowa, to dużo łatwiej jest osiągać cele swoje gospodarcze, a wojna jest niebezpiecznym środkiem polityki. Lepiej jej nie używać, jeśli absolutnie nie trzeba, więc... więc W tym momencie, jeżeli Rosja jest w stanie zapewnić stabilność na niektórych obszarach, które są endemicznie niestabilne, no to tym lepiej dla Chin. To tym lepiej dla Chin, no bo wyobraźmy sobie sytuację, że, że Syria zostanie uspokojona albo Libia i dzięki temu za jakiś czas Chiny będą mogły tam z powrotem wejść. Jeżeli to będzie dla nich korzystne. Dlatego, dlatego generalnie mimo wszystko, mimo tego, że tu jest wojna, a tu jest spokój i że to jest przeciwstawne wobec siebie, to jednak podział pracy, a Rosja i Chiny mają taki wzajemny podział pracy, sprawia, że, one, że tak naprawdę jest to komplementarne. Że tam, gdzie i y, 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 y w sumie to pasuje interesu, y, interesom obu, zresztą też charakterystyczną cechą relacji rosyjsko-chińskich jest umiejętność zmniejszania napięcia i y, y, y usuwania problemów w wzajemnych relacjach tam, gdzie one mogłyby być. To jest w dużej mierze efekt też ustęp z Rosji wielokrotnie na przykład w Azji Centralnej. To Bardzo często mówiono, że Rosja nie dopuści Chin do Azji Centralnej. Nie ma ten. No i dopuściła jakoś, jakoś dopuściła, podzieliła się władzą tej Azji Centralnej. Mamy tam te znowu kondominium rosyjsko-chińskie pod względem politycznym, to znaczy mamy, mamy Rosję, która ma politykę i bezpieczeństwo i mamy Chiny, które mają gospodarkę i to działa. I oczywiście mamy częste zaklęcia różnych analityków, że to za chwilę przestanie działać, ale to, jest to samo jak z tym odwróconym Nixonem. Ja o odwróconym Nixonie czytam od 15 lat, no i wciąż go nie ma, no wciąż go nie ma. No i, no i z tym z tą Azją Centralną, no to czytam od dobrych, nie wiem, 10 lat, że na pewno ta relata, dłużej, że na pewno to doprowadzi do, do tego, no, ale jakoś nie doprowadza. Więc, więc, więc widać, że jednak ten podział pracy rosyjsko-chiński jest silniejszy niż ta sprzeczność polegająca na innych środkach osiągania celów, celów politycznych.
0: No właśnie tutaj Pan mówił o, o tym, że Rosja ma wpływy w takich krajach jak jak, jak, jak Pana Birma czy, czy, czy inne kraje regionu. Jak, jak Rosja jest postrzegana w tych średnich powiedzmy krajach Azji? To jest myślę bardzo istotne relacje rosyjsko-chińskich w takich krajach jak, jak Birma, ale no, 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 na przykład mamy też, mamy też Indie, jest są wielkim, e, wielkim sąsiadem Chin, z którą miały, jak wiadomo, różne relacje i które mają tradycyjnie, miały, tra- mają chyba dalej tradycyjnie dobre relacje ze Związkiem Radzieckim, a teraz z Rosją. Jak Rosja, rosyjski imperializm e, jest postrzegany, no takie rosyjskie działania sławne na cały świat, jak, jak działania w Gruzji Ukrainie, ale też Rosja jako taka jest postrzegana w tych, w tych krajach, e, czy, czy na przykład patrzą na nią jak na przeciwwagę dla Chin i czy to nie powoduje jakichś jakiś napięć? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja jednocześnie jakby nas jacyś
1: indusi słuchali i usłyszeliby, że zostali zaliczeni do średnich krajów Azji, bo to, by, to by się naprawdę obrazili. Natomiast natomiast postrzeganie w Azji trzeba by bardzo rozróżnić, w których częściach Azji, dlatego że no mamy tendencję do patrzenia na Azję. Jako, jako jedność, a Azja Środkowa czy Centralna, a Azja Południowo-Wschodnia to ze sobą mają naprawdę bardzo mało wspólnego, no ale w takim sensie, czy powiedziałbym, że skupię się na postrzeganiu w Azji Południowej, południowo Wschodniej i, po, i Azji Wschodniej, czyli tym, co dawniej nazywano nas Dalekim Wschodem. Nie rozmawiamy po angielsku, to tak. mogę używać takich określeń, bo, tak. bo, bo w świecie y, zachodnim to już jest passe, tak? Ani Natomiast Anglicy,
0: tu... ani Indusi nas nie słuchają, na szczęście.
1: Tak jest, i raczej nie będą. Zresztą jest jestem to... z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, więc, więc, y, no, więc jakby no, muszę bronić nazwy Daleki Wschód. Y, no, wracając do, do wątku, jest taka trochę schizofrenia odnośnie Rosji w Azji, w tej dalekowschodniej Azji. Z jednej strony bardzo często Rosja jest postrzegana jako inny Zachód, to znaczy oni nie kupują tej, tej, tej śpiewki Rosji, że oni są pomiędzy Azją a Europą, ta, ta, takie gadanie Eurazjani, nie, no jak, przecież to jest ewidentnie, to są biali ludzie, tak, to są Europejczycy, którzy mogą się tam kłócić z innymi, ale o koniec końców to jest drugi albo inny zachód. No więc to jest jedna, jedna perspektywa patrzenia na nich. No i w tej perspektywie jak najbardziej mamy ten element imperializmu rosyjskiego. To znaczy pamiętane jest to, co Rosja robiła, szczególnie Chińczycy pamiętają, Koreańczycy, to jest, to jest wyraźne, no jednak, no jednak jak spojrzymy na mapę, to trochę zagarnęli tam na tym rosyjskim dalekim wschodzie tych ziem, wbrew traktatowi Nerczyńskiemu, który podpisali wcześniej, tak? no ale, no, ale to, 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 jest, to jest jedna rzecz. Inna z kolei, to jest to, o czym Pan mówi o, o tych pokojowych działaniach, że się tak wyrażę, yy, mirotworców w działaniach tam w Gruzji i na Ukrainie, tak? No to na przykład dla państw Aseanu, bo Rosja miała taki moment, to było mniej więcej w pierwszej dekadzie XXI wieku, yy, kiedy zaczęła tak głosić, że ona podziela wartości Aseanu, tam. Natomiast nie ingerencja w sprawy wewnętrzne, nie agresja i tak dalej, tak? Także także tu po prostu 10 podobieństw tak? między deklaracjami rosyjskimi, a ich, a ich polityką na Ukrainie czy, czy, czy w Gruzji. Tak? Więc, więc, więc to, by było, to jest oczywiste. No więc ten rozdźwięk między deklaracjami, a no jawnym, jawnym na bezczelnego nieprzestrzeganiem tych deklaracji jest też bardzo wyraźnie zauważalny w Azji i on oczywiście w jakimś tam stopniu obniża, um, obniża rosyjską um, wiarygodność. Ale, i tu mamy ale, przynajmniej dwa ale. Po pierwsze, w Azji wiedzą, że chociaż Rosja osłabła, że chociaż to już nie jest Związek Radziecki, no to jednak broń atomową ma. Miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ma. I, i dalej nie jest słabsza, owszem, ale dalej jest to partner ważny. Ponadto wielu Azjatów, czego nigdy nie powie, nie przyzna się, albo przyzna się, ale w swoich językach, ale na pewno nie rozmawiając z obcokrajowcem, albo w dyskursie tym wewnętrznym, no jednak ta, to wykorzystywanie siły no, robi wrażenie. I to jest wrażenie takie, no dobre wrażenie, tak? Czyli, tak, szacun, tak, tak, że no jednak to, 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 jest, to jest coś, co, nie wiem, czy podświadomie, czy jak, ale to jakoś wpływa rzeczywiście na na tych Azjatów, że no, no proszę, no najechali jednak tą Ukrainę, nie, no odważyli się, tak? Tą Gruzję najechali, tak? No kto, kto silnemu zabroni? To jest mniej więcej tego typu myślenie. Nie, że mogą? No to robią, no <głos》> są silni, no to, no to co? co? No są w Radzie Bezpieczeństwa OZ, mają broń atomową, no przecież nie, nie zdeatakują ich Amerykanie, nie? Więc, więc to powoduje, no właśnie taki pewien szacunek. Natomiast i jeszcze jest jeden element, który jest istotny, a mianowicie Azjaci, czy bardzo wiele państw azjatyckich chciałoby wykorzystać Rosję w swoich gierkach z Chinami i Stanami, w ehm, wszelakich gierkach, że może ta Rosja byłaby jakąś przeciwwagą, albo że jakieś takie przytulenie się do tej Rosji, no oczywiście nie może być na, 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 tak na stałe, ale dzięki temu można coś wyrwać od Chińczyków. I tutaj Birmańczycy są klasycznym tego przykładem tej postawy, czy generałowie birmańscy, bo wszyscy wiedzą, że koniec końców Generałów wyratuje tylko junta. Międzynarodowo, gospodarczo, w każdy inny sposób. Nie ma gadania, żeby coś tam Rosja zrobiła. No, ale jeśli Min Online, czyli szef hunty, jedzie do Rosji i też jest trochę z traktowany, bo nie został przyjęty przez Putina, a powinien, dlatego że formalnie jest szefem państwa. Nie? My byśmy powiedzieli, że jest nielegalnym szefem państwa, bo przejął władzę w wyniku zamachu stanu. Ale co z tego? No, jest szefem państwa, do rządzi. No, to powinien się spotykać z Putinem. A nie tylko z Szojgów. No, spotkał się tylko z Szoygu i z Patruszem. Więc to jest pokazywanie tego, a jednak mu miejsce w tym. jeszcze, A on jeszcze tak bardzo potrzebuje tej legitymizacji, że nawet zgodził się na coś, co jest absolutnym kuriozum. Tak? To, to, byłem, to, 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 był, to mi bardzo poprawiło humor w zeszłym tygodniu po porażce naszych z Szwecją. Byłem załamany, ale jak to zobaczyłem, ten, ten filmik, te zdjęcia, to, to od razu mi się humor poprawił, bo Min Online dostał doktorat honoris causa wojskowej, e, e, Wojskowego Uniwersytetu Ministerstwa Obrony i są jego zdjęcia w takiej todze wygląda naprawdę absolutnie groteskowo. Po prostu wygląda tak, tak absurdalnie, po prostu tak absurdalnie jest to, jest to, jest to naprawdę. Nie, 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 nie. Ja nie wiem, jak można się tak dać, upokorzyć. Tak? Natomiast, natomiast to jest właśnie ten desperacka Chęć odzyskiwania legitymizacji. No i tak, i dlaczego on to robi? Ano dlatego, że dzięki temu no, ci Chińczycy, chociaż dalej będą najważniejsi dla niego ale przynajmniej nie aż tak no przynajmniej w jakimś mniejszym stopniu y, ben, coś będą musieli się trochę bardziej hamować, kontrolować, bo on zawsze może powiedzieć, że on ma tu towarzyszy rosyjskich przyjaciół i w ogóle, no więc przynajmniej trochę zmniejszy tą zależność od, od Chin. No nie zlikwiduje jej, bo nie ma szans, ale zmniejszy. I to jest logika, która na tym studiu birmańskim funkcjonuje w innych krajach, tylko oczywiście inne kraje są trochę silniejsze i nie muszą się tak upokarzać, żeby po prostu dostawać tutaj honoris causa. I <głosy> to jest w ogóle tak generała, który jest prymitywem, tak? To jest w ogóle jeszcze policzek do nauki tego typu działanie, tak? Więc, więc no ale to już abstrahując od tego, tak? No ale jakby wejdziemy na wyższy poziom instytucjonalny i państwowy różnych państw, Azjatyckich, no to widzimy podobne zagrywki. To znaczy, dzięki temu, że, że się trochę z Rosją tutaj powspółpracujemy, no to, no to dzięki temu be, będziemy w stanie więcej wyrwać a to od Chińczyków, Chińczyków a to od Amerykanów. I Indie, o których Pan zaczął, są tu klasycznym przykładem. Indie zasadniczo najbardziej to by chciały być taką Jugosławią Azji południa, Jugosławią Azji. To znaczy, jest taki stary, stary kawał, o jaka jest rola RW, czy Jugosławii w RWPG. No i to jest porównanie do pewnej bardzo przyjemnej czynności życiowej. No i jest powiedziane, że Jugosławia jest tam, biorą udział, ale nie wchodzą tak, więc, więc, więc tak samo by chciały Indie w rywalizacji amerykańsko-chińskiej czy w ogóle w Azji, one by chciały, ale, ale jednocześnie nie do końca, chciałyby być tak trochę z boku, neutralne by chciały być, tak na, na, chciałyby siedzieć na barykadzie okrakiem, tak, to pytanie, jak długo się da siedzieć na barykadzie krakiem, tak, natomiast, natomiast to jest bardzo wyraźny element i to jest oczywiście konsekwencja traumy kolonialnej, to jest konsekwencja wielu innych elementów, ale też tradycji Audi, myślenia w duchu realizmu politycznego indyjskiego, dużo tego. W każdym razie, ale efekt tego jest taki, że właśnie Indie chciałyby grać na wielu fortepianach i chociaż ten fortepian rosyjski nie jest najważniejszy, ale dzięki temu trochę jednak pomaga w innych pozostałych rozgrywkach. Można od Rosji kupić broń, to jest dobra broń, w efekcie, w efekcie inaczej się wtedy rozmawia z Amerykanami czy Chińczykami. I to jest ta logika, która zarówno w w wersji groteskowej birmańskiej, generałów birmańskich, jak i w wersji no, dużo sprawniejszej indyjskiej, jest też stosowana przez wiele innych państw azjatyckich, które właśnie e, uważają, że przynajmniej z tego regionu Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, bo Azja Wschodnia, Korea, Japonia jest trochę inna bajka, natomiast, natomiast w tym obszarze, w tym obszarze Oceanu Indyjskiego, tak umówmy, umownie, bym to powiedział, e, no to jest właśnie wykorzystywanie Rosji jako takiego wzmocnienia siebie wobec, wobec najważniejszych mocarstw.
0: Dobrze, dziękuję, pan, dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj był pan doktor habilitowany Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca stosunków rosyjsko-chińskich i Dalekiego Wschodu. Ja zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, zapraszam Państwa do śledzenia naszych tekstów i zachęcam Państwa do wsparcia, dzięki któremu będziemy mieli możliwość nagrywać dla Państwa takie właśnie wywiady z ciekawymi gośćmi. Jeszcze raz bardzo dziękuję, do usłyszenia.